0: Wohlstand für alle. Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir treffen
1: uns hier wieder vor der Speak Easy Bar, beziehungsweise wir sind schon reingegangen. Aber wir müssen uns natürlich erst einmal richtig begrüßen. Und das tue ich, indem ich mein Glas erhebe mit einem Gläschen Schaumwein.
0: Prosit, Wolfgang. Bei mir gibt es heute ein Kaipi Old Fashioned, das ist also die Old Fashioned Variante vom Kaipirinha, das ja. habe ich in der Weintern in Jena gelernt in den vergangenen Jahren und zwar sind darin zweierlei äh, Kachassa, etwas Limitensirup und Orange Bitters und es hat den Vorteil gegenüber einem klassischen äh, Kaipirinha, dass, wenn man den macht, da ist es ja so, man hat immer frische Limette drinne und zerstößt das. Und je nachdem, wie viel man da reinmacht und wie die Frucht gerade sich verhält, ist das mitunter auch viel zu sauer. Und in diesem mhm. Fall, das ist der Vorteil dieser Old Fashioned Variante, kann man das sehr gut dosieren, dadurch, dass man so einen fertigen Sirup hat und den nur in einem bestimmten Verhältnis reintut. Und deshalb ist das ein hervorragender Drink, den ich nur sehr empfehlen kann. Und den trinkst du seit neuestem? Den trinke ich schon eine Weile sehr gerne, also so seit anderthalb Jahren und auch in diesem Sommer wurde der relativ häufig bei mir zubereitet und da ich mir dachte, ein würdiger Abschluss für dieses Jahr soll sein, habe ich gesagt, das muss es nun werden.
1: Mhm. Ja, ich habe auch einen würdigen Abschluss, denn ich habe den Champagner geschenkt bekommen. Das mm. ist immer gut und äh, er ist sehr, sehr trocken und das gefällt mir immer äh, gut, wenn der Champagner richtig äh, trocken ist und ein bisschen herb ist und auch das Hefige präsent ist. Dann äh, ist der Champagner mir immer besonders recht und wenn wir jetzt so am Plaudern sind, äh, muss ich natürlich fragen, wie kommst du mit ein Rand
0: äh, voran, denn nächste Woche müssen wir ja auch das aufzeichnen. Ja, ich muss ehrlich sagen, es geht mir nur bedingt gut mit einem Rand. Es ist wirklich das große Problem, man liest äh, jeden Tag dann einen Rand, äh, so um die 40 Seiten und das ist dann doch alles in allem so nervtötend, dass ich persönlich gerade nicht die Zeit habe, noch anderer Lektüre mich zu widmen. Also ich habe äh, vor einem Monat schon einen Highsmith-Krimi begonnen, der mir auch gut gefallen hat und ich habe jetzt seit drei Wochen oder so nichts mehr in der Rinne gelesen, weil man dann mit Einrand und dem, was man zusätzlich noch für den Podcast lesen muss, äh, doch beschäftigt ist, aber immerhin retten meine niedlichen Katzen mir die Mental Health. Und wie geht's dir damit? Natürlich.
1: Ja, ich habe ja keine Katzen
0: und lese es ohne Katzen, das
1: Buch, und das geht auch. Und ich komme so voran. Also mich betrübt es jetzt auch nicht so sehr. Also ich bin jetzt auch ganz froh, dass es nicht noch fünf weitere dicke Romane von ein Rand gibt, die wir noch lesen müssen. Aber ich komme voran und freue mich auf das Gespräch dann. Und lese aber zwischendurch schon nochmal was anderes, damit man nicht ganz so äh, mit den Scheuklappen nur durch die Welt läuft. Und ich gehe jetzt viel ins Kino, äh, weil doch immer zum Ende des Jahres so viele Filme noch anlaufen, die dann wichtig sein könnten. Beziehungsweise ein paar Filme muss ich noch nachholen, die ich im Kinojahr noch nicht gesehen habe. Insofern ist äh, jetzt jeder Tag sehr vollgestopft mit Filmen und mit Ein
0: Jedenfalls kann ich schon mal sagen, diese Folge, glaube ich, wird relativ lang, könnte ich mir vorstellen. Also ich lese diesen Roman, erst ist ja 1500 Seiten lang und ich mache permanent Notizen. Also ich glaube, ich bin jetzt auf Seite 10 mit Notizen und bin aber erst bei Seite 1100 irgendwas. Das heißt, unglaublich viel, was wir dort zu besprechen haben werden, dann Ende des Monats. Aber ich kann auch verraten, es gibt doch eine Abwechslung, die ich mir gönne. Die ist aber nicht literarischer Art, sondern tatsächlich ist es eine Serie, die ich schaue. Ich habe kürzlich begonnen, Sex in the City zu sehen. Und äh, hm. ich schäme mich nicht zu sagen, ich bin restlos begeistert. Und äh, ich glaube, dir geht es ja relativ ähnlich, denn du hast im influencer -Buch nein, 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 nein. dieser Serie ja auch äh, einige Seiten gewidmet.
1: Ja, aber ich muss da differenzieren. Ich bin nicht der große Sex in the City-Fan. Aber ich wurde dieser Serie fortwährend ausgesetzt dadurch, dass ich in einer WG gelebt habe mit zwei Frauen, die diese Serie sehr mochten und fortwährend sich anschauten, was mir aber dann immer noch lieber war als Gilmore Girls, das wurde auch häufig geguckt, das, damit konnte ich gar nichts anfangen, da mir schon die Frisuren nicht gefallen. Also insofern war ich da schon eher bei Sex and the City. Wenn ich dann glaubte, eine Auszeit zu haben, also meine Eltern zu besuchen, dann lief dort auch häufig Sex and the City, weil meine Mutter sich das ansah. Insofern habe ich relativ viel, glaube ich, von der Serie dann mitbekommen, aber mehr so Nebenbei. Also, ich habe sie nie bewusst. Äh durchgeschaut, diese verschiedenen äh, Staffeln, die es gibt. Ich habe äh, sehr wohl aber die beiden Kinofilme gesehen und daraufhin auch noch mal die eine oder andere Folge mir angesehen und ich kann aber durchaus verstehen, was du meinst und wenn ich das so äh, vergleiche mit äh, heutigen äh, Diskursen, die so geführt werden und äh, wie wenig vielschichtig zum Beispiel Frauenfiguren nach wie vor sind, gerade in den Filmen, die vorgeben, nun jetzt besonders äh, progressiv zu sein, dann kann ich die Faszination für die Serie schon
0: nachvollziehen? Hast du denn äh, eine Lieblingshauptfigur von den Vieren? Ja, ich bin natürlich Team Miranda. Also, ich finde, sie ist die geistreichste und lustigste der vier. Äh, ah. Und ansonsten, Samantha ist mir äh, vielleicht doch etwas zu aufgedreht, ähm, Carrie etwas zu brav und Charlotte natürlich ohnehin. Charlotte hat ja das Problem als Charakter. Äh, für diejenigen, die die Serie nicht kennen, das ist quasi die Konservative in diesem Vierergespann. Also man hat ja. äh, vier sehr unterschiedliche Frauen und Charlotte ist natürlich als Charakter essentiell um diese konservative Seite reinzubringen. Also diese Frau, die immer noch an die ewige Liebe glaubt, an die Romantik glaubt und die auch sonst relativ äh, zurückhaltend ist, auch wenn es äh, um offene Gespräche, um Sexualität geht. Und sie ist natürlich wichtig, um einen Gegenpol zu den anderen zu bilden, ist aber leider auch der langweiligste Charakter. Also ich bin absolut Team Miranda. Ja, ich
1: bin, glaube ich, dann eher Team Samantha. Das ist eher so mein Humor. Das hm. finde ich... Äh, doch ganz ganz ansprechend und Kim Cattrall ist sehr sehr gut finde ich finde ich eine sehr gute Schauspielerin und die Figur ist ja eigentlich die emanzipierteste von allen äh, denn Carrie ist ja gar nicht so emanzipiert da heißt es zwar sie schreibt Kolumnen. man denkt ach das ist erstaunlich was man mit Kolumnen schreiben für ein tolles Leben haben kann ähm dem ist ja eigentlich nicht so, aber da gibt es immer diesen Mr. Big im Hintergrund, der eigentlich dieser Finanzier ist und dann ist es doch so eine, eine ganz klassische Love-Story, während äh, Samantha da äh, ausbricht und äh, die schien mir immer am interessantesten zu sein, aber wie gesagt, ich kann es jetzt nicht für alle Staffeln sagen,
0: ich habe es nicht so mhm. genau verfolgt. Was mich, glaube ich, daran tatsächlich begeistert, ist erstens, dass man da ja Ende der 90er Jahre anfängt mit dieser Serie und äh, heute wird ja viel über Enttabuisierung und was weiß ich gesprochen und ehrlich gesagt in dieser Ende 90 Jahreserie wird auch schon eigentlich all das diskutiert, was heute immer wieder von Funk und Co. besprochen wird, nur auf viel geistreichere, witzigere Art und Weise. Und ich finde tatsächlich, äh, also ich will jetzt nicht groß über dieses Machwerk sprechen, äh, das hast du ja auch schon an anderer Stelle getan, aber ich finde, Sex in the City ist das, was Barbie hätte sein sollen. Also es ist ja eigentlich die permanente ähm, Behandlung der, sage ich mal, Geschlechterbeziehung, also das ist ja eigentlich das, was ein Großteil der Serie ausmacht, aber auf eine sehr lustige Art und Weise. Das heißt, wir haben ja eigentlich auch permanent, also recht ähnliche Witze wie bei Barbie über die Männer. Die kommen jetzt auch nicht unglaublich gut weg in Sex and the City. Nur ist es so, dass das Ganze viel ehrlicher dargestellt wird, weil diese Frauen ja einerseits diese Männer verachten, mit denen sie da zu tun haben, aber andererseits sich äh, zu ihnen hingezogen fühlen und in diesem Wechselbad der Gefühle permanent sind, also auch in dieser Widersprüchlichkeit. Und ich finde, das macht das Ganze viel ehrlicher und äh, selbstironischer und erfrischend.
1: Da. Ja, das ist in der Tat so. Und diese Ambivalenz fehlt in so vielen Filmen und fehlt auch in Barbie. Und man sieht dann nur noch politische Statements und man fragt sich aber gerade, weil man ja dort Figuren präsentiert bekommt, also in gewisser Weise Menschen zu sehen bekommt, ja ist das alles, also ist das die gesamte Dimension, die das abdeckt oder ist gerade, ist dort äh, filmisch interessant, wo die Widersprüche ganz mhm. eindeutig da sind und diese Widersprüchlichkeit verhandeln die Freundinnen untereinander und sie äh, sprechen sie auch äh, dann so an, dass sie also selbst über diese Widersprüchlichkeit äh, fortwährend stolpern. Und ich finde es auch eine interessante Konversation, die da stattfindet zwischen den Frauen, äh, dass dort äh, in einer großen Offenheit darüber gesprochen wird, wie man sich äh, eigentlich fühlt, was man sich vom Leben erwartet und was gerade nicht eintrifft. Und ich habe einen äh, Film gesehen, äh, How to Have Sex, äh, der jetzt gerade in den Kinos läuft, der davon handelt, wie äh, junge Frauen aus äh, England aufbrechen, also gerade 16 sind, um dort so einen Urlaub äh, zu haben, bei dem man dann äh, das erste Mal hat. Und genau diese befreite Art, über Sexualität zu sprechen, was man sich eigentlich wünscht, die gibt es in diesem Film nicht. Und das führt zu einer tiefen Misere und führt dann auch zu äh, äh, Missbrauch. Und das ist ganz interessant, dass ähm, wir es hier tatsächlich mit ähm, vier Subjekten zu tun haben, die sich ihrer eigenen Position bewusst sind beziehungsweise sie sich immer wieder bewusst machen. Und dass das dann so ein, äh, eine Entwicklung miteinander ist, die eigentlich sehr gut ist und ich finde auch toll, dass mal viel geredet wird und das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir haben so viele äh, Filme, in denen sich äh, die äh, Leute bedeutungsschwer äh, so an, anklotzen, aber eigentlich überhaupt nichts mal artikulieren und nochmal versuchen, das, was sie fühlen, genau auch zum Ausdruck zu bringen. Ja, Wenn du da im europäischen Film sitzt, äh, vor allem im deutschen und französischen Film, ja, äh, fünf Minuten schweigen, äh, die Kamera äh, bleibt stehen, der Kameramann ist äh, längst einen Kaffee trinken und dann kommt irgendwann so ein Ich weiß auch nicht. Und das ist dann der Dialog. Und man denkt so, toll, so ein Drehbuch würde ich auch mal gern schreiben. Und
0: das ist hier einfach gut. Hier wird noch mit Sprache gearbeitet. Und ich kann vielleicht noch um einen letzten Satz zu sagen, äh, noch vom Stapel lassen. Ich finde tatsächlich Mr. Big total knechtig. Also ich bin jetzt erst am Ende von Staffel 2, aber dieser Mann ist ja wirklich nicht äh, fähig, ein normales Gespräch zu führen. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das noch ändert oder ob wir eigentlich die ganze Zeit über der Protagonistin dabei zusehen, wie sie einem Idioten hinterherläuft und ihn anhimmelt.
1: Ja, also das ist natürlich immer so eine Rezeptionsweise. Also ich glaube, da
0: darf man jetzt auch nicht glauben, dass das alle so sehen. Naja. Dass man ihn optisch attraktiv findet, wiederum, verstehe ich sehr gut. Aber gut, wir äh, widmen uns vielleicht mal den Fragen des Publikums, die so reingekommen sind. Wir werden im Verlauf der Folge wahrscheinlich noch ein bisschen weiter über Filme, ja, Literatur, sind wir ja alles Mögliche ja. sprechen. Ja, unter anderem auch, Wolfgang.
1: Mhm. Ja, äh, es gab ein bisschen, äh, ja, du hast nicht für Aufsehen gesorgt, aber für Irritation doch, äh, weil du dich einmal mehr in deiner langen Social-Media-Karriere über Hartmut Rosa lustig gemacht hast. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, er ist einer der prominentesten Soziologen in Deutschland und auch im Ausland. In Frankreich, glaube ich, ist er fast noch ja. populärer ja. als in Deutschland. Und er ist... Äh, Theoretiker der Beschleunigung. Er ist derjenige, der einen Bestseller äh, geschrieben hat zum Thema Resonanz. Er ist jemand, der immer gefragt wird, wenn es um Geschwindigkeit, neue Arbeitswelten, neue Oasen der Ruhe, der Reflexion geht. Er ist so ein äh, Public Intellectual, der viel in der Öffentlichkeit vorkommt, viele Interviews gibt, erfolgreiche Bücher geschrieben hat und jetzt kommst du daher, Ole, und bist gar nicht so einverstanden
0: mit ihm. Ich hatte auf Twitter geschrieben, weil es schon wieder einen neuen Band von ihm gibt. Es gibt schon wieder einen Band, dessen Titel ich jetzt wieder verdrängt habe, weil er so furchterregend war und da hatte ich einfach nur mal so auf Twitter geschrieben. Ich finde es beeindruckend, unabhängig davon, wie schrecklich das inhaltlich ist, dass er es schafft, Begriffe so aufzuladen mit seinem Namen, dass kein Student in Deutschland mehr umhinkommt, ihn zu nennen. Das heißt also, wer jemals das Wort Resonanz, Beschleunigung und wahrscheinlich in Zukunft auch soziale Energie in irgendeiner Hausarbeit benutzt, der muss immer dahinter schreiben, Klammer auf, rosa 2018, Klammer zu so Also, das, das finde ich erstmal, ähm, das ist das, was ich irgendwie beeindruckend finde an ihm. Ich finde, er ist eigentlich wie eine große Parodie auf den akademischen Betrieb. Also, dass er es wirklich schafft, sich zu einem der meist zitierten Autoren Deutschlands zu machen, indem er Begriffe auf diese Weise besetzt In der Hinsicht finde ich es fast schon wieder cool, was er macht. Inhaltlich finde ich es <lacht> relativ schrecklich. Und ich wurde dann gefragt auf Instagram und Co. immer: Ja, was ist denn dein Problem? Und nun, mein erstes Problem ist wahrscheinlich, dass er zwar als einer der linkesten Soziologen und auch Intellektuellen Deutschlands immer auftritt. Aber wie ich behaupten würde, relativ konservativ ist, es gab im vergangenen Jahr ein Taz-Interview, das ich jedem da doch mal ans Herz legen möchte. Wir werden es äh, sicherlich verlinken und ich möchte es jetzt hier auch mal kurz zitieren. Und ich glaube, dann sind die Probleme eigentlich recht klar. Und zwar sagt er da in einem Interview... In der sozialen Welt ist der Krieg zurück. An der London School of Economics gibt es den Kollegen Michael Bruta, der zeigt, wie Auseinandersetzungen ihre Form ändern. Es geht nicht mehr darum, dass man Menschen anderer politischer Überzeugung diskutiert und verhandelt, sondern daraus werden Idioten und Feinde, die man notfalls umbringt. Wir haben nur noch Wutbürger. Klimaleugner hassen Klimaaktivisten und andersrum. Die einen sind wütend, weil wir so viele Flüchtlinge ins Land lassen, die anderen, weil sie im Mittelmeer ertrinken. Vom Krieg bis zur Genderdebatte gibt es in der politischen Kultur nur mehr Aggressionsverhältnisse. So, und dann sagt er später noch, mich stört das auch ein bisschen bei meinen Kollegen, die mit ihren sozialen Kämpfen kommen. Ich denke, dass da im Moment eher das Problem liegt und nicht die Lösung. Und warum? Weil es diese Aggressionshaltung zur Welt auf allen Ebenen verschärft. So, das war jetzt ein längeres Zitat und ich glaube, man kann aber alleine an diesem. Klingt ja erstmal
1: intuitiv, richtig. Also da würde ja jeder sagen, ja, Diagnose, Aggressionen haben zugenommen, Phänomene wie Mobbing, Hass im Netz, und hm. es ist so, dass man äh, darüber tatsächlich äh, ganz schwer noch gemeinsam in eine Debatte kommt, sondern es gibt so eine gewisse Aufteilung verschiedener Lager gleich wie von Triggerpunkte wissen, ja, das mag äh, im Feuilleton so repräsentiert sein, repräsentiert sich aber nicht gleichermaßen in der Bevölkerung. Und dann ist für mich jetzt die äh, kritische Note, dass er sagt, ja, und da kommen die Kollegen mit den sozialen Kämpfen, bei denen ich sagen würde, naja, das ist ja nicht einfach eine Emotion, die irgendwo empfunden wird, sondern da kann ich ihm ja ganz klare, Fakten darlegen, warum diese sozialen Kämpfe äh, auf der Tatsache gründen, dass wir eine äh, erhöhte Ungleichheit haben, dass wir ähm, Entwicklungen haben, in denen äh, es nicht äh, sozialdemokratisch fortschrittlich vorangeht, äh, wenn man jetzt einen reformistischen Weg wählt, sondern eher schlechter wird für einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung.
0: Ja, auf jeden Fall und das Eigenartige ist ja erstens, also erstmal, ich finde schon diese Aufspaltung der Leute in verschiedene Lager ein bisschen komisch. Also er sagt ja beispielsweise ja, auf der einen Seite sind die, die sind wütend, weil man so viele Flüchtlinge ins Land lässt, und die anderen sind wütend, weil man die Flüchtlinge ertrinken lässt, wo ich schon so denke: Gut, das ist jetzt irgendwie, das sind zwei gleichermaßen rationale Pole der Gesellschaft, ja, also diejenigen, die Flüchtlinge hassen und draußen halten wollen, und die, die es eher nicht so gut finden, dass sie im Mittelmeer ersaufen. Das sind jetzt einfach zwei Fraktionen von Wutbürgern, die einfach mal netter wieder mit in den, miteinander in den Dialog finden müssen. Also das finde ich schon erstens so lächerlich. Zweitens, ja. dann diese Aussage, äh, diese sozialen Kämpfe sind Problem und nicht Lösung, weil sie die Aggressionshaltung zur Welt verschärfen. Und das ist doch auch Unsinn. Also diese, ja. ähm, diese Widersprüche sind Erster ja durch den Klassenkampf vorgegeben. Das dürfte er auch wissen. Er ist ja jemand, der sich in der kritischen Theorie sieht, die wiederum bekanntlich auf Marx zurückgreift, sehr stark. Und da muss man doch wissen, dass all das, was da stattfindet, gesellschaftlich an Klassenkampf, nicht einfach was ist, was man mal abstellen kann, sondern was permanent passiert. Also, dass beispielsweise um die Höhe des Lohns gestritten wird, darum, wie viel Zeit die Leute zum Leben haben. All diese Dinge, die sind in einer kapitalistischen Gesellschaft immer gegeben. Und er hat jetzt seine Idealvorstellung einer resonanten Welt, was auch immer und versteht überhaupt nicht oder also irgendwo versteht er das ja schon, aber will jetzt gerade anscheinend mittlerweile, er hat sich da so stark verbürgerlich, dass er nicht mehr sehen möchte, dass diese Art und Weise zu produzieren mit seinen Vorstellungen einer Resonanzgesellschaft überhaupt nicht konform gehen und dass, wenn man so eine Gesellschaft haben möchte, es keinen anderen Weg gibt als den der Konfrontation, dass man die Menschen aufklärt über die Verhältnisse, in denen sie leben und dass diese dann zur Tat schreiten. Und das ist wirklich für mich regelrecht schockierend, dass jemand, der sich als so kritischer Theoretiker denkt, sowas sagt, wenngleich es natürlich auch wieder irgendwie Sinn ergibt, denn das ist ja immer schon der Vorwurf an die kritische Theorie, also auch an Adorno und Horkheimer und Co. gewesen, dass sie eigentlich äh, total verbürgerlicht wären und den Klassenkampf schon lange aufgegeben hätten zugunsten von Kulturkritik und was weiß ich nicht allem.
1: Was ja auch jetzt nicht ganz abwegig ist, nee. diese Argumentation. Und wenn wir jetzt aber nochmal darauf zurückgehen, also ich sagte eben ja, das klingt erstmal intuitiv richtig und dann würde man so ein paar Diagnosen teilen. Und sobald man aber näher reingeht, tiefer ins Argument reingeht, dann merkt man genau das, was du jetzt gerade aufgezeigt hast. Und hier ist es, äh, glaube ich, sehr typisch für das, was wir jetzt so als äh, Diagnose-Soziologie heute vorfinden, dass, dass Leute sind, die äh, schon mitbekommen, was jetzt so gerade läuft und dann versuchen so ein bisschen ihre... Idee von, von Gesellschaft, äh, da unterzujubeln einem. Und hier merkt man das ja vor allem mit diesem Begriff zur Welt, also Aggression zur Welt. Also ich kann Aggression zu einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft haben oder zu Gesellschaftsgruppen oder zu Gesellschaft an sich, aber zur Welt, also Welt ist für mich schon mal ein merkwürdiger Begriff, äh, zu dem ich Aggression haben kann. Also ich hasse die Welt. Ja, das kann man so heraus sagen, aber das sagt eigentlich nichts aus. Ja, was denn? Die Büsche vor meinem Haus? Oder hasse ich die Menschen auf der Straße? Oder die, die hier in dieses Land kommen wollen? Etc. Das heißt, da ist das ja schon äußerst unscharf. Und das ist sehr typisch, wenn man sich mit Begriffen schmückt, die... Alles und nichts meinen und diese beiden Begriffe sind ja bei Hartmut Rosa Beschleunigung und Resonanz und im Übrigen heißt dieses Buch, das da bald erscheinen soll, beschleunigen wir die Resonanz. Also er versucht jetzt die beiden Bestseller, die er geschrieben hat, in eins zu bringen und das wird dann wahrscheinlich der Mega-Bestseller. Und beschleunigen wir die Resonanz. Was soll da eigentlich äh, hier das eine Beschleunigung heißen? bei der Resonanz? Also eine Resonanz kann man ja nicht beschleunigen, sondern man kann eine Resonanz herstellen äh, in Form von zum Beispiel einem freundschaftlichen Gespräch. Ähm, also müsste man die Gesellschaft da Dahingehend beschleunigen, dass sie mehr freundschaftliche Gespräche möglich lässt, in denen Resonanz entfaltet werden kann. Also, wir können jetzt losfabulieren, aber wir sind da eigentlich schon, und es klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich sage es trotzdem, angekommen, dass ich äh, beide Bücher von Hartmut Rosa nehme, sie äh, ChatGPT zum Füttern gebe und sage, mach mal aus beidem eins. Und dann kommt äh, ChatGPT auf die Idee und sagt, ja, beschleunigen wir die Resonanz und fabuliert mir da
0: was zurecht. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als 100-minütigen Folge führen wir unsere Kritik an Hartmut Rosa und der modernen kritischen Theorie aus. Wir fragen uns, wie wichtig die Korruption dabei ist, sozialdemokratische Parteien nach rechts zu rücken, ob Kinder Taschengeld brauchen und inwieweit Breaking Bad eine gelungene Parabel auf die proletarische Armut im Kapitalismus ist. Wer mehr dazu hören will, kann uns bei Steady und Patreon unterstützen. Vielen Dank dafür.